0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi lykkes med at blive glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan være både ambitiøse og selvomsorgsfulde på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inden i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaringer og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af elitefri og væretrækningsekspert Stig Pryds. Stig han er med i dag for at fortælle sin historie. Han var på et tidspunkt et sted, hvor han faktisk havde tanker om at tage sit eget liv på grund af smerter fra sin psoriasisgigt og fra bivirkningerne af den medicin, der egentlig skulle hjælpe ham. I dag har Stig meget få smerter, og han har enormt meget livsglæde og livskvalitet, og han fortæller altså om sin rejse, der i høj grad handler om et ændret mindset og om ændret kost- og værtrækningsvaner især. Han har en hel masse erfaring, viden og sårbarheder, som han deler ud af i afsnittet i dag. Og selvom Stigs udgangspunkt er smerter fra psoriasis-gigt, så lover jeg, at hans historie er relevant for alle at høre. Hvis min podcast har værdi for dig, og du gerne vil støtte op om, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så husk, at du kan støtte podcasten med et valgfrit beløb via mobile p 503. Du finder også nummeret i tekststykket under afsnittet. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk at rate podcasten i din podcast-app og skriv en anmeldelse. Det hele betyder rigtig meget. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Stig Bruds.
1: Mange tak skal du have.
0: Stig, jeg har glædet mig til at have dig med i podcasten i dag i sæson 2's første afsnit. Og jeg har glædet mig først og fremmest, fordi din personlige historie i sig selv er ret inspirerende, synes jeg. Den handler helt kort fortalt om, hvordan du efter fem år med rigtig mange smerter på grund af sygdom og med rigtig meget medicin, i dag er blevet medicinfri, og du har det godt. Og det har du opnået ved at trodse lægernes anbefalinger og tage en 100% naturlig tilgang til din sygdom og til din krop. Det er rigtigt. Derudover så er du her også for at fortælle om et emne, som spiller en stor rolle i din historie, og som er noget, der over det sidste halvårs tid har ja, fået en helt ny betydning i mit liv, og det er noget så lavpraktisk som vejrtrækning. Ja. Og dem, der følger med ind på Mindcare Kollektiv på min profil, de ved godt, at det er et emne, som jeg er blevet optaget af, og jeg indrømmer blankt, at jeg stadig er relativt ny i forhold til emnet og viden omkring det især. Og øhm, derfor er jeg rigtig glad for at have en ekspert på emnet som dig til at fortælle os lidt mere om det. Så det er dejligt, du er her i dag og vil fortælle om din egen historie, og om de indsigter om krop og kost, du har gjort dig, og altså også om værtrækningen. Og inden vi kaster os ud i det, Sti, så vil jeg gerne lige starte med at lave en kort introduktion til dig. Mm -hmm. Du hedder Sti Prøds, som nævnt, og du er 49 år. Så er du elitefri og foredragsholdere og personlig coach. Ja. Og så fik du altså i 2008 vide, at du på grund af din psoriasis -gigt ville skulle tage store mængder af medicin resten af dit liv faktisk for at holde det er en smerter nede, men efter fem år i det, du selv beskriver som et smertehelvede og et medicinhelvede, så fandt du altså nogle nye metoder nogle livsstilsændringer, der har hjulpet dig til at blive medicinfri. Og du nævner også, at du har fundet frem til en fantastisk version af dig selv i den her proces. Det er rigtigt. I dag der bruger du din viden og din erfaring til at hjælpe folk, der kæmper med fysiske, men også med psykiske ledelser, du hjælper blandt andet folk ud af stress, og du hjælper dem med at finde fokus og klarhed i deres hverdag igennem de metoder, som du altså har lært af dit eget forløb. Ja. ja, og det skal vi tale meget mere om. Så jeg tænker, at vi med de ord springer ud i det. Er du klar for det?
1: Det kan du tro, ja.
0: Dejligt. Inden vi går i detaljer med de livsstilsændringer, der har hjulpet dig til et ja, langt bedre liv, så vil jeg gerne starte med at høre om... Hvilke tanker og følelser, der fyldte i dit hoved i de fem år, du ledede med de her smerter og med meget medicin? Hvad, hvad følte du, sti om livet på det her tidspunkt og om dig selv, og hvordan var din mentale trivsel i de her år?
1: Uha, det, det er en lang en, men øh, vi må prøve at tage lidt fra starten. Øhm, til at starte med, så havde jeg jo et eller andet sted fundet et godt sted at være i mit liv. Jeg havde fået min egen virksomhed, jeg havde fået børn og godt etableret og fine hus og store dejlige bil. Alting var virkelig rigtig, rigtig godt. Øh, efter den her ferie, er vi på, hvor jeg begynder virkelig at lægge mærke til de her smerter, Prøv at konstatere, hvad der er galt, og så videre, og det, det første stykke tid, var, var egentlig ikke så slemt, for jeg troede på lægerne, at det her, det handler om at finde den rigtige medicin, og den rigtige tilgang til det her, så skulle tingene nok blive gode igen. Og jeg har en far, der har sukkersyge, jeg har haft siden han var barn, så jeg har jo sådan, altså set gennem min opvækst, det her, når der er noget, der er galt, jamen, så går man til lægen, og så skal han ligesom fikse alt det her, ikke? Så jeg blev jo ved med at søge lægen lige snart det gjorde mere ondt, hjem så skulle jeg så have nogle nye piller øh, og de var jo rigtig søde til ligesom at dele ud af de her og, og specielt også medicinen kikmedicinen og, og det blev jo sådan mere og, mere og mere af det her medicin, jeg begyndte også at få flere og flere piller mod bivirkninger af medicinen øh, så den første periode var egentlig okay at være i øh, fordi jeg troede jo på at det her skulle nok blive godt igen, det fik jeg jo videre det her hvis jeg bare finde det rigtige men der sker lidt det, når man begynder at få rigtig mange smerdestindende piller, og de her bivirkninger, der var på, på det her gikmedicin, som jo er en, noget metotoxat, som er en mild form for kemoterapi. Så den her kvælme, og det her ubehag, bliver begyndt med at fylde mere og mere og mere. Og man ved jo også godt selv, hvis man bare har influenza, man er ikke særlig socialt anlagt på nogen måder. Man ønsker egentlig bare at være sig selv. Men det, influenza plejer at gå over efter 14 dage, det her, det var bare et hjul, der blev ved med at køre rundt, og jeg følte lidt, at det her, de her dårlige ting, blev der fyldt mere og mere og mere og mere på af.
0: Så du var energidrænet og havde kvælen. Ja, altså
1: jeg begyndte jo først, altså energien faldt, det var sådan noget, af det første, man kunne mærke, og så begynder den her glæde omkring familie, venner, børn og sådan noget, og stille og roligt ud, der bliver mindre og mindre glæde omkring det. Og så begyndte jeg også, jeg begyndte at hade mig selv, og det er jo meget mærkeligt, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde ud at være i mig selv. Alle de her smerter fyldt for meget. Jeg blev bange for at sove, fordi om natten var nogle af de største margeridt, jeg har oplevet. og det er, når du ikke får noget nattesøvn, så begyndte det også bare at smuldre. Så, så følelsesmæssigt gik det bare mere og mere nederbark. Og øh, jeg var jo en stolt mand, og man kan sige, at øh, man, man snakker meget om noget, der hedder -influenza. Når vi mænd får influenza, så er vi virkelig yndelige. Og, og det, 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 det er jo fordi, mange af os vi er jo stolte. Vi, vi, vi vil gerne stå rank, og vi kan gøre alle de her ting. Jeg var på far og øh, også manden til min kone, og så videre. Og, og jeg skulle sørge for, at det her fundament var stabilt til hele den her familie, og lige pludselig kunne jeg ikke holde noget af det ud længere. Og så bliver vi jo, meget ynglige. Og det, det tror jeg, er, et eller andet sted, er en meget naturlig reaktion, når, man, når alt bliver fejret væk for en, og man ikke er stand til at gøre noget mere. Så, så det her følelsesregister, som man kører igennem, er fuldstændig vanvittigt ubeskriveligt, øh, når man mister lysten til at lige pludselig at være til.
0: Havde du nogle gode dage iblandt?
1: Det er meget, meget få. Altså kun nogle gange, hvis jeg fik nogle nye smerdestændende piller, som ligesom kunne lægge så meget låb på det, at jeg var endnu mere væk, så, så kunne jeg have, så, så føles det rart at være til igen. Men det var jo ikke, der var ikke noget socialt i det. Du sidder bare i en toge for dig selv.
0: Noget jeg kom til at tænke på i det, du fortæller også, det her med, at jeg taler tit med min kæreste og om, at når jeg så er syg, så er det der med at tænke over, hvor taknemmelig man skal være for det, når man er rask. Ja. Altså du siger også det der med, at når man har en influenza, man er træt, og vi har også lige været igennem en sygdomsperiode herhjemme. Mm. Og vi skal jo alle sammen igennem nogle sygdomsperioder, men hold op for, skal vi bare være taknemmelige, når, når kroppen har det godt, ja. og vi er fulde af energi.
1: Og det glemmer man. Ja. Ja. Men midt når man har været brugt ned i skrave i lang, lang tid, så begynder man virkelig at sætte, øh, sætte noget andet. Hvad skal man sige, glæde ved de ting, der, der føles rart og godt og sådan noget. Mm.
0: Hvad er det, der gør, Sti, at du har den her lange periode med medicin og smerter? Hvad er det, der gør, at du får lyst til at prøve noget andet og kaster dig ud i nogle andre metoder?
1: Jamen, det var fordi, jeg var nået til det punkt, hvor, hvor jeg ikke... Øhm... Det er meget følelsesmæssigt betonet, det her. Jeg prøver at holde den. <tøk> øhm... Men jeg ønsker, at ikke kan være her mere. Og... Øh... Jeg har snakket om det så mange gange, og det bliver påvirket <laughs> hver eneste gang. Æ, men jeg havde virkelig taget beslutninger om, at nu, nu skulle det ikke, nu skulle det være overstået. Æ, min kone skulle bare finde sig en ny mand, så mine unge kunne få en ny far. Og fuldstændig vanvittigt, man kan nå det til. Men øhm, det gjorde så ondt hver eneste dag og hver eneste nat, øhm, så jeg ville ikke mere. Så jeg har ligesom taget beslutninger om, nu skulle det være. Det, var bare, det, det skulle bare væk. Vi har skubbet mig mere og mere, øhm, på det tidspunkt var vi også ved at ramme vores skilsmisse. Øh, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke holde mig selv ud. Altså, det, det er meget almindeligt, det her det smuldrer, og nu har det jo stået på i, i tilmiddel nogle år, det her. Og, og hun blev mere og mere bange, og jeg synes ikke rigtigt, at vi fik den hjælp som par. Jeg fik masser af hjælp, men som par var der ikke rigtig noget hjælp at hente i det her. Øh, og jeg skubbede bare væk. Altså alt væk. Og, og så, så når jeg ikke kan holde ud af samme selv, så, ja, så går det også meget den anden vej. Ikke? Og der er fuld forståelse. Jeg har et fantastisk forhold til min ekskroen i dag, så, så der er ikke nogen hard feelings der. Øhm, men den dag, hvor jeg tog beslutninger om, nu skulle jeg ikke mere, der øhm, jeg stod og kiggede på et tog og skulle til at bare hoppe ud i det. Det her splitsekund, hvor jeg. jeg siger, nu gør jeg det. Der blev simpelthen så let og, og fik en følelse af ekstrem velvære. Lige sådan et kort, kort øjeblik, inden jeg skulle til at tage skridtet. Og, og det, det slog mig lidt ud, og så gik jeg heldigvis tilbage. Men sådan, hvordan, hvordan kan jeg føle sådan en velvære? Ja.
0: Jeg forstår godt, du kan
1: godt, sammen, sammen, sammen så det en dyb <tryk> øhm, Hvordan man kan føle den her ekstreme velværd, ved, ved at tage en beslutning ved at og bare slippe det hele. Og det er en der det giver meget god mening, fordi at alle mine bekymringer, at øhm, det her med, at jeg er god nok, og, og det her med, at jeg har svigtet min familie, eller jeg har jo ikke gjort det, ligesom jeg har gjort det. Øhm, at, at det ikke eksisterer længere. Og der kodede noget inde i mig, Altså. Hvis den tanke her kan gøre noget, hvad fanden kan jeg egentlig så ikke selv gøre? Kan jeg virkelig manipulere lidt med mig selv? Kan jeg finde noget livslæde i nogle andre ting? Øhm, Prøv at og simpelthen tænke mine ting lidt anderledes.
0: Hvad er det en tanke, du fik der på Ja,
1: lige, lige der, hvor jeg valgte et eller andet sted at slippe det hele. Um, og så er jeg ved med læge i at til at blodprøve hver 14. dag i forhold til det her medicin, man får, fordi man kan få kraft, og man kan få alt muligt andet skidt af det her medicin. Og der knækker jeg helt i den her, ved, ved sygeplejersken, med i blod, hvor jeg fortæller dem om, hvad der er sket, og, og, og hvordan jeg oplevede det her. Og jeg var skide bange, øh, fordi jeg ville helst ikke gøre det igen, men jeg fik en oplevelse af, at der var noget, der var godt, og hvordan jeg ligesom at håndtere det her. Og øh, der kommer lægen med det samme, og jeg får en lang, lang snak med den læge her, og øh, finder jeg, jeg, skulle, jeg skulle finde noget, der kunne give noget mening, bare en time, eller... 10 om dagen. Et eller andet, som bare var mit, og som kunne give en eller anden form for mening. Øhm, og det var nok den bedste samtale, jeg har haft med en læge. Hvis altså, jeg jo ikke lærer, de gør bare, hvad de har læst i deres bøger og sådan noget, men det, det der, det var virkelig, virkelig givende. Øhm, jeg, får, jeg har en bil fra kommunen af, hvor jeg kan gå eller stå. men øhm, en med en sæde, der ind af bilen og så videre og planen bliver så, at jeg skal til at køre mine børn i skole hver dag, og hente dem hver eneste dag, og så deltage lidt i, de var også så små gange der var morgensamling inde på skolen, og der var morgenmusik og morgensang og sådan noget. Øh, og så begyndte jeg at deltage i det her, og så var det ligesom, det var min plan på dagen, at jeg skulle få noget velværd, vi har kommet ned og set nogle andre mennesker, øh, være med til at synge tykke gummi boblekongen hvad det hedder, de der sang, vi sang der om morgenen. Øh, og og få en kop kaffe, og, og så videre, og, og se mine børn gå i skole, og så hente dem igen bagefter.
0: Kan du slet ikke gå på det her tidspunkt?
1: Det er meget lidt. Jeg går med stok øh, og krykker, og, og skal ikke gå mere end, end 100 meter ad gangen. Øh, så, men den bil her, hvor findes man fantastisk. Det var ikke andet den 3. kørsel. <laughs> altså, minut men Men det, det, det lige pludselig gav, gjorde jeg noget, som betyder noget. Øh, og samtidig havde jeg nu mere kontakt med mine børn. Øh, og, og jeg nødte simpelthen de her morgensamlinger med de her børn her, øh, og jeg gjorde det bare hver eneste dag, og det begyndte at, at give mig mere tro på, at jeg kunne noget mere. Øh, så det var ligesom det første, der sådan rykker lidt på min, min forståelse af, at det måske kan gøre nogle ting selv, og bare det her med at fylde noget ind, der er positivt. Jeg havde ikke ændret noget som helst andet end bare, og prøve at gøre noget, der kunne give en lille smule mere mening. Og jeg vil gerne så få mine børn, og have noget kontakt til mine børn. Øhm, så, så det var så nok nogle af de billigste og hårdeste, sådan øhm, har været igennem i forbindelse med det her. Øhm, Men også en kæmpe, kæmpe gave i dag, for er, det er jo det princip, jeg kører efter hele tiden. Jeg kan hele tiden gøre en forskel for mig selv. Øhm, I dag betegner jeg mig lidt som de der kopper, man kan stille på bordet til børnene, når du er når så stiller sig op igen. De kan låse mig ned, alt det de vil, sygdom osv., jeg skal nok stille mig op igen. Det handler bare om at få bruge det rigtige mindset og, og, og ja, gøre det så godt for sig selv som muligt.
0: Så din mentale styrke er jo gået fra at være... Nul. Ja, randen til at springe ud fra en tog til at være bommestærkt. Ja, bumsstærkt.
1: nemlig. Sejt. ja.
0: Hvad så med alt det her med kosten og væretrækning? Hvordan kom det? Jamen så
1: begyndte det her, og om, om det her dårlige jul eller købe rundt hvordan man, når man har det skidt, og så bliver med med at fylde dårligere og dårligere ting på. Her der begyndte jeg at få nogle gode oplevelser øh, med mig selv. Øh, og da, der gik, jeg har alligevel gået halvandet, to år, inden jeg begyndte at tænke i baner omkring kost og sådan noget. Øh, der var en, som fortalte mig meget omkring antiinflammatorisk mad, der var en dame, der hed Alman Nissen, som helt tilbage i 40'erne, hun levede så bare kogte grøntsager og drak det vand. Nej, kogte kartofler, sådan var det. Og bare det vand, det var kogt i, så drak hun og levede af det, og hendes ledgift blev meget, meget nemmere at være i. Og så øh, var det måske noget, der kunne gøre en forskel for mit og sådan. Men jeg er opvokset i en slagterfamilie. Jeg kunne slet ikke se mig selv med de her grøntsager, og det kan ikke passe, at kosten skal have så stor indflydelse på, Øhm, på, på hvordan vi har det. Jeg har jo indlagt på de her tror jeg, hvor vi fik mad ved eneste dag, og der spurgte jo ind til, hvad med kosten? Kan det ikke gøre noget forskel? Nej, nej, det gjorde det ikke. Og så, så har det jo ikke noget med noget at gøre. Øhm,
0: og det er jo net, det er nogle gange, der stiller os en lidt, jeg ved ikke, om vi kan kalde det et sted, men vi har jo et fantastisk sundhedsvæsen på mange måder. Men det der med, når man får et svar for en læge, så er det jo... Jeg kan huske på CBS, der kaldte de det postkontraktuel, opportunistisk adfærd. Det der med, det lidt ligesom når du går til tændlægning, de kan sige whatever, og du stoler på det, for du har ikke den viden. Mm. Og det er jo lidt det samme i den situation, du har været i og mange andre syge, at man stoler jo af gode grunde på dem. Det skal man også, mm. men du er et bevis på, at nogle gange kan man gøre noget andet, så det er relevant at overveje.
1: Ja, for der er nogle ting, som de ikke spørger ind til. Øh, men har jo snakket masser af læge efterfølgende. Og så, men hvorfor spørger I ikke om nogle ting omkring kost og træning og alt sådan noget? Det, det må de jo ikke. Altså, de har jo den bog, de har læst i, og det er ligesom det, man kører efter. Øh, men, men det her første gang, jeg hørte om hende, at man sådan, der var det, det, nej. Også fordi, jeg havde hørt de der andre ting der. Øh, men på de her giksant, tror jeg, jeg var indlagt på, der var der varmvandsbassin, hvor jeg lavede vandkomstik med alle de her fantastiske damer, der var indlagt, på det her kisane, jeg her øh, sådan, tror væsentligt ældre end mig. Øh, men, men der mærkede jeg jo noget glæde og noget rart ved at være i vandet. Øh, og igen, så begyndte det også at fylde det gode jul. Okay, jeg kunne komme i vandet, jeg kunne være vægtløs og lave noget gymnastik, altså bare ved et varmt vandsbassin og komme i sauna bagefter. Det, det føltes super, super dejligt. jeg synes, det var nemmere at gå bagefter. Og sådan noget. Så det var, det var sådan det var rart at være i det her. Øh, og ligesom, når man er færdig indlagt på sådan en sanatorie, det er sammen, der er fire uger af gang, og så kommer man hjem, men når det bliver holdt i hånden, så kan man det jo hele jo. Så kommer man hjem, og så skal det hele bare, så skal man gøre det her selv, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke finde den samme ro i vandet, og bassinet var ikke det samme, og det var ikke den samme varme, og så er det ikke så fedt alligevel, så, ikke? Men jeg begynder ro, alligevel at rode med det, og jeg brugte meget over, vandet var for koldt. Og så er der så en, en gutt, der siger, at jeg kunne få en vågedræk på, og så måske lave vandkymmestik i, i de her bassiner, uden at blive kolde, så jeg stadigvæk kunne være løs. Og øhm, jeg siger, god idé. Hvorfor ikke bare prøve det her? Jeg får mig en vågedræk. Øh, og det skal, det skal jo, jo sige, siges, at jeg bruger jo hjælpemidler til at sætte strømper på, med et knap stjorte med, og alt sådan nogle ting. Og hvis ved, hvordan det er så sætte på, så er det ikke nemt. Øh, men den har jeg jo ikke lige tænkt den tanke der men, jeg lykkedes mig at få den her drak på og komme i vandet og, og, og lave det her gymnastik og finder faktisk noget godt glæde ved det her Æ, og, og bruger det på daglig basis ø, og så får ført noget ført nogle flere gode ting ind på julet i min hverdag. Men det er også manden, der gerne vil noget mere, og jeg synes, det er svært at sammenligne mig med at sælge der damer og lave og sådan der. Æ, og ham, jeg købte våddragten af, han vil gerne selv med udstyr til undervandsjagt, om det ikke kunne være noget, jeg kunne gøre i... Æ, men der er vandet alt for koldt, og så altså, det kommer aldrig til at ske. Men jeg kunne ikke andet leve med kunne undersøge det på nettet, og hvad jeg nu kunne finde omkring alt det her. Og så falder jeg over nogen, der fridykker i en svømmehal. Og jeg går til svømning, og var barn, og jeg tænkte, om, om det var noget, jeg kunne gøre i. Og så begyndte jeg så lige at prøve at tænke, at jeg kunne dykke en bane, og gå dykke togbaner, og og så havde jeg ekstremt velvære, når jeg kommer op i det vand, når jeg ligesom havde presset mig på mit vejrhold. Ikke andet, at jeg dykkede måske i de her, jeg at holdt ved i 30-40 sekunder eller sådan noget, men det, det føles bare rart at være i mig selv, øh, på en eller anden måde, når jeg træk vejret igen. Og det kan give jo et meget god mening, at man presser sig selv så hårdt, at man har, kroppen føler, at den er ved at lukke ned, og så får man lov at trække vejret igen. Det er jo altid en gave et eller andet sted. Øh, men, men den fornemmelse var simpelthen så dejlig, så så begyndte jeg at søge mere og mere og mere, og jeg blev også bedre og bedre til at gå alvejret. Og så begyndte jeg så at prøve at kigge ind i det her fridrykning, hvad... om det var noget, jeg skulle måske prøve at gå til. Eller... Så jeg sådan ind for nogle gode ting ind på jule. Men det var ikke så nemt og sådan. Men jeg fortæller til mine børn omkring, hvad jeg nu laver ikke at nu udsvømmemander, jeg holder ved Jeg er meget, meget stolt, jeg endelig kunne formidle et eller andet, at fortælle dem, at jeg lavede noget, at det ikke bare handlede om, hvad der skete, i godmorgen Danmark, og sådan, men jeg var virkelig stolt over at kunne fortælle dem et eller andet. Jeg var virkelig bange for det her sociale arv, altså frygteligt.
0: Altså, at det vil påvirke dine børn? Ja,
1: og hvad, 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 hvad de ser voksne gør, specielt dem, der er af forældre og sådan noget, så, så man, man bliver jo bange for det her. Så det viste så gerne vise, at man skulle kæmpe lidt, altså man skulle ikke bare lade sig døs hen. Øh, men jeg fortæller så meget om det her, ikke? og så kommer min ældste øh, datters rigtig gode venindes far og banker på min dør en dag. Han er israeler, han er langhård, han har bare og han dyrker yoga, og altid synes, han har en ser type. Øh, det synes jeg ikke mere er dig, hvis du hører det. Øh, og, han fortæller mig om noget, der hedder pranayama. Fordi han hørte, at jeg lå og det i så jeg skulle prøve at sætte mig ind i det her det værstrækningssystem, der hed, der hed Pranayama. Og
0: Prøv lige at udtale det langsomt.
1: Pranayama. P -r -a -n -a -y -a -m -a. P-R-A-N-A-Y-A-M-A. Pranayama. Ja, meget flot ord. Og jeg sagde, det vil jeg gerne, for jeg synes, det er virkelig fedt at holde med. Jeg kan ikke fortælle mig, hvad det er. Nej, sagde han, det kan ikke. Du er nødt til at læse om det her. Og så kommer jeg med, jeg tror, en 10 bøger på engelsk. Og jeg bliver nødt til at sætte mig ind i det her, for det har meget store kræfter. Altså, så nu stopper du. For jeg synes jeg har meget lidt speciel med det her lange hår, hvis han kunne gik meget op i yoga, og meget fylderi i det her. Jeg jeg kan for ikke læse engelsk, så jeg kom aldrig til at læse det her. Og jeg lede der efter, at der var billeder af de bøger, det var der ikke. Så jeg kom aldrig til at læse de her bøger. Men jeg fandt en app, der hed Pranayama. Så... Han var godt meget interesserende på, at det her store kræfter, jeg skulle læse omkring det der, ju jo mere han sagde det, jo mere røst jeg var på hovedet, så jeg siger, hold nu op for fanden. Men jeg finder den her app, og så begynder jeg at praktisere den her værstrækningsøvelse. Og man kan praktisere det på et hav måder, øh, har jeg fundet ud af i dag. Ikke? Men den her, den var bare styret sådan, det var en indånding, man fylder lungen op, så holder man været dobbelt så lang tid, så man indåndede, så puster det ud, og dobbelt så lang tid, og så holder du været igen, på den samme tid, som du egentlig indåndede på og så kørte bare forfra øh, bare gentagende gange og så blev du nogle lyde og så videre øhm, den, den har jeg lavet på min hjemmeside for jeg synes der var nogle ting jeg gerne ville have lidt anderledes på min hjemmeside ligger det også det ligger under meditationer og, og ja det var simpelthen så dejligt den første oplevelse jeg havde omkring det her åndedræt var bare bare lov og fylde det her det var altså det, 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 det kan et eller andet det her og ikke nok, men det, så var min øh, mine smerter i min ryg og min lænd og sådan noget fætet stille og roligt ud, mens jeg blev lavede det her. Jeg tænkte, det er da, det er da utroligt. Øh, og det er jo bare mit åndedrætter. Øh, og så fandt jeg også, at jeg blev god til at holde det, af det her. Så jeg begyndte jo at praktisere det her mere, 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 mere. Øh, og når man sådan kigger tilbage på hvad der sker, når man fordyber sig på den måde, så er det vores nervesystem, parasympatisk osv., som fuldstændig lægger sig ned.
0: Ja, det er ret vildt. Altså, jeg, nu nævnte jeg tidligere, at det, det er noget nyt for mig, det her med vejrtrækning, og det er stadig i sin spæde begyndelse, men for eksempel, jeg tog et MBSR-kursus i, i vinter, og, hvor man jo skal meditere, og dermed også trække vejret dybt. og Jeg kan huske, en dag, jeg tror, jeg har fortalt det en gang i sæson 1 også, men jeg havde simpelthen den ondeste hovedpine. Altså sådan en hjelm, der bare trykkede på mit hoved. Jeg ved ikke, hvad jeg havde lavet, om det var lidt for meget om ørene, eller computerarbejde, eller jeg ved det ikke. Men jeg kan huske på anden dagen, da den her hovedpine var der, og jeg skulle til det her kursus, og jeg tænkte, jeg tror ikke, jeg kan gennemføre det, altså jeg har så ondt i hovedet. Og så lå jeg der og træk vejret i et kvarter, eller sådan noget, og så var det virkelig væk. Altså, det var så vildt, at jeg er nok måske lidt mere skeptisk end nogen over sådan noget. Og der var jeg bare sådan, at mig flat ned. Ja. Det var så vildt. Og nu kan jeg mærke det der med, at hvis jeg får ondt, jeg har også nogle smerter i min bihuler nogle gange, og hvis jeg tager det alvorligt, det der med at trække vejret, stopper op, trækker vejret dybt ned i maven og får holdt pauser, der sådan, det hjælper.
1: Ja. Det er jo for lige snart, vi får smerter så aktiverer vi vores nervesystem, og det er jo en ting, der sker inde i os, øh, og så stiger vores ind- og udånden, lige så ligger gerne over i vi hælder ikke rigtig os selv ordentligt, og det gør, at vores nervesystem er jo på vagt hele tiden. Så ligesom når man så vender om at få dybe åndedrætter, og laver de her lange, rolige udåndinger, så ligger nervesystemet sådan igen, hvis smerterne selvfølgelig ikke er for voldsomme, og så begynder smerterne også stille og roligt at lugne sig ned igen. Mm.
0: Og det der du siger med, at det det parasympatiske system, det er også noget, jeg virkelig lægger mærke til om aftenen, og jeg ligger, og hvis tankerne lige kører lidt rundt, altså en ting er jo, jeg kan godt kaste mig ud i en meditation, men faktisk bare det der med at tage tre dybe aftrækning, så gaber jeg helt automatisk, mm. og ligesom bare synker lidt dybere mm. ned
1: så får hjernen lidt mere ild og så videre, og så slapper den mere af. Ja. Videre, der er en grund til, at vi gav os og voldsomt nogle gange. Ikke?
0: Jeg synes bare, at det er ret utroligt, at en ting, måske den eneste ting, vi alle sammen som en konstant gør hele tiden, en ting, der er så naturlig, at den har så meget kraft, som så mange af os stadig ikke kender til, det er ret vildt.
1: Det er vildt, men man kan også sige, at den måde, som vi lever i dag, hvor vi skal være på hele tiden, Øhm, at det her den fart, vi er på hele tiden, og for rigtig mange er nervesystemet jo på vagt hele tiden, som der Sable siger efter os, og de findes jo ikke, vi, vi er, der er ikke noget, vi skal være bange for i dag. Det er der virkelig ikke. Vi kan få noget at spise, og hvis vi sådan kan, kan komme helt derned at hvis vi bare får noget at spise med eneste dag, så går det jo. Altså, øhm, og det danske system er virkelig godt skruet sammen, til vi alle sammen får noget at spise med eneste dag. Så, så man den her stresspåvirkelse ligger for sociale medier, og vi skal helt være bedre end den, og vi skal gøre de her ting. Slap nu af. Æm, og, og prøve at være i det, hvor vi er i. Og så vi præsterer også meget bedre, når vi lærer at være i nu og så videre. Ja, og der er åndedrættet bare til en gave altså, af den verden.
0: Men Derfor jeg synes jeg, det er så vigtigt med den her bevidsthed omkring det, fordi en ting er den der evolutionære hjerne, som jeg også har været inde på et par gange, og du nævner det nu, for den er så mega relevant, fordi det er den, vi alle sammen bærer rundt på, og som du siger på Savannah, der skulle vi være opmærksomme på de røde bær og sabeltieren. Ja. og alle de ting, der kunne slå os ihjel ja. konstant. Men sagen er bare, at de triggers kom måske, nu siger jeg bare en gang om dagen, ja. hvor i dag er vi trigget konstant sammenligninger med mennesker, sammenligninger med andre ting, trafik, mails, telefoner. Så en ting er, at Sige, okay, sådan er det, så kan man selvfølgelig forsøge at bevæge sig udenom det så vidt muligt. Mm -hmm. Men også at vide det, vide, okay, sådan er det, så derfor skal jeg huske at slukke min telefon. Jeg skal trække vejret. Altså gøre de der ting, det er, det er vigtigt.
1: Ja. Vi sidder jo ikke om bålet mere familien mere om aftenen, og sidder og går dagen igennem og så videre Det, det er jo det er vi alt for travlt til mange gange. Ikke? Ja, vi får æm... ikke den
0: hvile, vi har brug for.
1: Nej, og vi får heller ikke snakket de her mindlige dagligdagsproblemer igennem. Nogle familier er gode til det, andre er knap så gode til det. Der er jo rigtig mange skilsmisser osv., så, videre, så den, det her det faste holdepunkt, familien har smuler smuldrer rigtig mange gange, og det gør børnene usikre osv., og, og så begynder deres nervesystem. Så der er jo simpelthen så mange måder, øh, hvor vi, oh ja, vi kunne gøre det så meget bedre. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Kan du ikke fortælle sig, nu har du været lidt inde på det her med, at du begynder at trække vejret eller holde vejret overtrække vejret på en anden måde, og du dykker og du nævnte lidt med din kost. Kan du ikke lige sådan opsummere de ting, der ligesom får dig ud af den her medicin og smerterne, hvis du har sådan et par blokke?
1: Ja, det er jo pranayamaen. Altså de her øvelser, jeg begyndte at ligge og praktisere med eneste dag. Jeg fandt ud af, at ved at ligge i det varme badkar, min eget pad inden for badekar, og så bare ligge og lave de øvelser her. Så fik jeg mere og mere kontakt til mig selv. Man mærker lige pludselig sig selv på en anden måde. Øhm, og jeg havde hørt om hende almanissen, men synes jo det overhovedet i hovedet. Og efter to-tre måneder med det her pranayama intensivt på daglig basis, tog en beslutning i det baggår. Nu er det nu. Nu skal det være. Jeg vil gøre et forsøg med de her grøntsager. Og det kan jo ikke... Og det her med at jeg kan finde mig 100% smertefri ved at ligge i det men så går jeg ligge mit badekar op i stuen. Det er meget der bor Jeg bor alene, så jeg kan egentlig gøre det. Jeg pågår det jeg så hvis jeg her skal ligge, vil jeg smertefri, så er det, jeg gør. Og det andet, det er grøntsager. Det kan ikke være så farligt. Og så bare køre på med det her. Og jeg går selvfølgelig til min læge og siger, at jeg vil gerne gøre sådan her. Jeg vil gerne lægge min medicin. Og så vil jeg gerne prøve at forsøge med de her grøntsager, min meditation og så videre åh, oh, de ryster på hovedet, det er jo ikke rigtig klogt. Altså, jeg enten så hjælper jeg mig med at komme ud af det her medicin, eller så finder ud af det her selv. Og så altså, man siger, men, altså gik med sin, kan du bare lade være ved at tage så begynder du at få endnu flere smerter, men det her med metodon, remorfin og gabapentin, det er du dybt afhængig af. Hvis du er ved med at tage det, så får du det rigtig, rigtig dårligt. Ja, men jeg har set en film, hvor der er en og to en tyrker, så det kan jo ikke være så svært. Det er så ikke det samme med film, virkelig. <laughs> Og jeg forstår ikke næsten helt, hvor jeg fik kræfterne fra til at gøre det, men øhm, jeg gjorde det. Jeg lagde al medicin, begyndte at køre grøntsagsjuicer og køre pranayama hele tiden. Øh, grunden til, at jeg valgte grøntsagsjuicer var egentlig, fordi jeg, synes, jeg fandt ud af, at det ikke var kartofler nødvendigvis. Det skulle være, at, det skulle, at kål var faktisk endnu bedre. Kål og bøn og så videre. Men jeg kunne simpelthen ikke fordrage det. Det smagte forfærdeligt. Øh, og så begyndte vi bare at juice i stedet for, så var det nemmere at få ind og så lager jeg medicin, pranayama på hele tiden, og så masser af de her juice. Og når man sådan kigger ind i det i forhold til afgiftning og sådan noget, så er det jo en super god vej at gå. Der er mange, der praktiserer det her, jeg vidste bare ikke.
0: Så det er en form for
1: anti-inflammatorisk kost? Det er det. Altså det er kun grøntsager, lidt kylling og lidt fisk og intet andet. Øhm, efter hvad går der, tre uger... Uden søvn, uden, altså hvor kroppen bare går mok. Det eneste, jeg kunne finde ro, det var i det her varme badekar, ikke at lave de her øvelser. Og jeg fik virkelig ikke sovet. Altså det, det var, en krop og alt gjorde simpelthen, at man fandt ro i badekar. Det var den her kolde tyrker. Ja, den kolde tyrker. Ikke? Og, og så bare fortsætte med grøntsagerne. Og efter de her tre uger til en måned, så begynder jeg at mærke, at den gik på en anden måde. Der sker en ændring i min tilstand. Uh, og hvor vigtigt det er, at jeg hele tiden holder og laver de her øvelser her. Um, men det føles rart. Efter tre måneder, så begynder lægerne, at jeg kan se min inflammation falde på min blodprøver. Og uh, jeg fortæller dem så, hvordan jeg har gjort det, og så videre, um, og jeg synes, jeg mærker det bedre. Det skulle så lige sige, at alle bivirkningerne er lige pludselig væk. Jeg lever ikke med bivirkninger længere, og når man praktiserer åndedrætsøgelser så bliver plan jord, som jeg gør stadigvæk i dag, så er det jo langt, langt bedre, end hvad smertestillende piller gør. Vi har jo stadigvæk smerterne. De bliver, det er nogle signaler for kroppen af, som går op i hjemme vores ryggrad, op til hjernen, og kroppen, hjernen får at vide, at det her er går ondt. Når du så får smerten, så bliver det signal, så bare dæmper din en smule. Og det er jo egentlig det, der sker. Det samme gør åndedrættet. Meget mere, meget mere koncentreret men uden bivirkninger. Så, så jeg udskiller ligesom åndedrættet med alle de her smertestændende piller og slag for bivirkningen. Og så derfor derfor velværen blev langt, langt større. Jeg kunne også se verden lidt større, fordi jeg ikke var i den her lukkede kapsel længere. Men fandt også ud af, hvor vigtigt det var at passe det. Altså det var ikke, jeg skulle ikke fuck med det her på nogen måde. Det var vigtigt at komme i vandet, lave min træning. Det var vigtigt, at jeg passede den her kost, og vigtigt at passe min åndedrætsøvelser. Og så har jeg jo lært på gig hvordan jeg skulle træne meget, meget skånsomt i fastlåste maskiner i motioncenteret, Ikke noget med løse håndvægt rundt omkring og kettlebells og sådan noget, men låste maskiner, hvor du kunne sidde fokuseret og have fuldstændig muskelkontakt til øvelserne. Jeg begyndte at praktisere, og jeg kunne mærke, at det var super dejligt. Der var ingen kilo på, men det var bare det var vanvittigt godt. Og det har jeg, jeg har ikke lavet andet siden, faktisk.
0: Hvor mange år er det her siden?
1: Jamen, det var i... 13, hvor hvordan det virkelig gik op for mig. Øhm.
0: Og gør du alle de samme ting i dag? Grøntsager og åndedræt og fridøbning?
1: Ja, alt. Og, og masser af træning. Og så har jeg begyndt at praktisere noget med vinterbading. Ikke kan vi skal kalde det vinterbadning? Jeg har faktisk været i gang en halvand måde.
0: <laughs> Jamen, vinterbadning her i sommeren. Jeg skulle faktisk til at spørge, for lige inden sommeren, der havde jeg et afsnit med omkring Wim Hof-metoden. Og hvad er din holdning til det her? Men nu nævner du meget varmt vand. Hvad er koldt vand?
1: Øh, jamen, det er jo, ligesom der er yoga, så er der jo et hav af former for at dyrke yoga på, og der er i dag en masse måder at dyrke åndedrættet på. Mimhoff er rigtig, rigtig fin for dem, der godt kan lide det. Øh, jeg kan ikke lide det. Det er alt for meget hyperventilering, og man mister kontakten til sig selv. Og man behøver ikke for at gå i koldt vand. Altså, det, det, det synes jeg ikke er anvendt. Og så har jeg haft en del klienter, som har brugt hans metoder, øh, så man bliver mere stresset af det hvor de finder mere ro i det, jeg laver. Men vi er meget forskellige alle sammen. Så finder man glæde og ro i hans metoder, så er det man skal gøre. Der er jo også altså alle mulige andre metoder. Og det handler om at finde noget, der er rigtig godt for en, som kan skabe noget velvær.
0: Ja, og det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, det her med, som du siger, vi er forskellige. er vidt
1: forskellige alle sammen.
0: Og hele formålet med, med podcasten her, Mine Care Kollektiv generelt, er også at... Nu nævnte jeg det før det, er, inden vi startede mikrofonen, men at, at lave den her buffet, der mm -hmm. er på en eller anden måde, er let at tage fra, og som man kan prøve af, hvis man har mod på det og det. Nu handler det om Wim Hof eller varmt vand, og mm. der er noget, der virker til nogen.
1: Det, det, det er der, og det, det er øh, mine principper, og det, som jeg har bygget op, de programmer, som jeg har lavet igennem de sidste 10 år, de ligger på min hjemmeside, det er sådan... Det er faste metoder, uanset hvilket fokus vi ligger Om vi ligger det på smerter, eller ved at få bedre eller øh, at der altid er nogle stræk, og der er nogle pauser mellem vores indre udåndinger. Hver hold kan vi jo alt, men for nogen er det bare... ah jeg skal godt være. Så vi laver bare nogle pauser mellem indre og udåndinger. Og så slutter vi altid af med, med den her pranerme-meditation. Og du mister kontakt til arme og ben. Sådan har man det, når man er færdig med de øvelser. Du kan ikke mærke, hvor dine arme og ben ligger henne. Og det er simpelthen så dejligt når det går
0: ind i du nævner der, som jeg også tænkte lidt over tidligere, da du talte, var du hjælper jo folk både af med stress og fysiske og psykiske smerter eller udfordringer. Hjælper de her metoder nu med kosten, værdtrækningen? Hjælper det? Altså nu har du gik, mm. men hjælper det på alt eller?
1: Ja, man kan sige, vi står ind i en eller anden form for krise og du har ramt bunden på en ene eller anden måde, om det er et dårligt ægteskab, nogle dårlige forældre i hvad som helst. Det her med, når vi kommer ned, hvor tingene bliver svære, det er ikke, hold, det er ikke til at holde ud at være her. Og man kan ikke se så ud sine problemer. Det er jo ligegyldigt, hvilket niveau vi ligger på et eller andet sted. For nogen kan et dårligt ægteskab fylde lige så meget, som det, jeg har været igennem. Så, så vi, igen, vi er jo meget, meget forskellige. Det, som vi er altså gør ved, ved de her mennesker, som jeg hjælper. Jeg, jeg fokuserer ikke så meget på, hvad problemet er. Æh, mere, hvordan vi kan gøre kroppen mere stærk, mere bevidst, og de får mere kontakt til sig selv igen. Så vi bruger, eller jeg bruger åndedrættet til at, ligesom at bygge dem op igen, få det her fundament til at blive stabilt, man begynder at få glæde ved at være i sig selv, og man begynder at nyde sit åndedræt. Man begynder at nyde, at solen skinner, man, begynder, man får øje på verden på en anden måde, fordi man mærker sig selv meget positivt, selvom et andet, man føler, at verden falder omkring en. Når vi sådan er bygget op omkring det her, så skal vi begynde at gå ind og kigge på kosten, for den kører det ind, så den passer til den pågældende person, og så får motion med ind under, og så kroppen selv begynder at skabe lykkehormoner og den her ting til at falde i søvn med osv. Og så lige pludselig så begynder det gode hjul at trille på daglig basis. Og så de problemer, man havde før, begynder at fæde stille og roligt.
0: Mm. Og i det jul tænker også, at søvnen hænger? Det er
1: så afgørende. Altså, det, det er så alt afgørende, at søvnen er rigtig. Øhm, og, og vi producerer jo selv nogle søvnhormoner, men hvis du, du kan ødelægge det så nemt med den kost, der er i dag, øh, så, så det, det bliver svært for folk at være i. Og så det her tankemøller, alle de problemer, man skal løse løbet af natten, det tænker, der er mange. Det er jo selvværdigt. Øh, men når man så holder sit fokus på sit åndedræt, jamen så, så kan hjernen næsten ikke rigtig holde fokus på anden, Hvis du virkelig går ind, hvor man kan prøve det, når man ligger om natten og får løst alle de problemer der, man slet ikke får løst det alligevel, begynder at trække vejret ind i gymnasien, så dybt ned man kan, fylde lungen helt op uden anstrengelse, og så tøm det meget langsomt og meget roligt. Og se, hvor mange man kan lave de en udordninger. Tæl dem. De når jeg gerne at falde i søvn, inden de, øh, og det de... Fordi søvn, hvis den ikke er der, så smuldrer alt andet også.
0: Jeg synes, det er meget interessant og fint egentlig, det der med, at nu igennem det sidste lille års tid, også førhen, men meget mere koncentreret det sidste års tid, er dykket ned i mange forskellige retninger. Og jeg synes, det der egentlig er meget dejligt at se, er, at mange indretningerne jo egentlig peger på de samme ting. Selvfølgelig det her med, at mindsetet er en fuldstændig afgørende faktor, om vi mm -hmm. taler om positiv psykologi eller metakognitiv terapi eller MBSR eller sådan, men også den her værtrækning og nuet jo egentlig, ikke? det der med, som jo igen er koblet til mindsetet, men hvis vi formår at give slip på de der bekymringer, som evolutionært, ja, gerne vil frem i os, mm -hmm. men hvis vi forstår, at de er ikke så vigtige, og mange af dem bliver ikke til noget, hvis vi er nu og mærker
1: kroppen. Slet, slet ikke dem der om natten. Nej, slet ikke der. Det er meget det, det har nogen. Ja, det ikke, Jeg har selvfølgelig haft nogle oplevelser, hvor jeg har virkelig utænkt noget godt om natten og sådan noget, ikke? og op og skrive det ned, og så falder man jo søvn bagefter, så der kommer noget godt ud af det. Ikke? Men som udgangspunkt, så skal vi, når vi går i seng, skal vi sove.
0: Det der med kreativiteten, den synes jeg også bobler, hvis man faktisk...
1: Ja, ja og det er også, der er også et drive i, hvis man har... Øhm, Altså, hvis, hvis jeg har et stort foredrag ude i fremtiden, og jeg skal måske lige prøve at tænke nogle nye baner, eller noget, ikke? Så, så kan jeg jo godt lægge, Ej, det kan jeg også være. Svært. Men så er det jo en anden, så lige på en positiv tankegang, du har kørt, ikke? Er det, øhm, og så er der noget energi i det, så det skal man heller ikke undervurdere, at der ligger en positiv energi, når man ligger og, og, og får udviklet et eller andet, ikke? Øhm, for det giver jo den her lykkefølelse, og det så kan man jo alt. Altså, ligesom ved at forelske det, og du har ingen grænser for, hvad man kan. Øh, altså, så det er jo også noget godt noget, ikke? Øhm, men problemløsning med, med arbejdsgiver eller noget andet, og så, det, 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 det skal man bort ikke fra sig.
0: Ja, det er en god pointe at være opmærksom på, at når det er idéerne, der bobler om ja. natten for eksempel, så er det nok ikke lige så kritisk, som når det er bekymring. Nej,
1: nej, for når vi kan skabe den her glædeshormon og sådan, ikke? Så det, det er virkelig, den, den kan du køre meget, meget højt på, øhm,
0: Stig, jeg tænker på, om du har mod på at lave tre dybe vejrtrækninger her med mig. Altså, nu er det jo meget nemmere for mig at, at se, hvad der sker. Ja. Og, øhm, og det er lidt spændende, om lytterne kan høre det, men, men det tænker jeg er alt andet jeg lige. Jeg kan
1: sagtens så, hvor de kan høre det. Øhm, men hvis man ligesom skal en, en, en god ind- og udånding. Mange siger, nu tag nu dybe indånding. Slap nu af. Vi skal lægge fokus på vores udånding. Det er vigtigt, at vi prøver at tømme vores lunger så meget, vi kan, og, og ligesom prøve at fokusere på den ved eneste gang, for så er det, den her indånding, den begynder at komme dybere og dybere og dybere og dybere ned. Mm. Øh, men jeg vil gerne prøve at lave en, hvor jeg, når jeg skal berolige mit nervesystem, jeg synes nu her, at det her, der, der skal ske eller andet, så trækker jeg ved ind i næsen, og så ånder jeg meget langsomt og meget roligt ud igennem munden. <tryk> skal jeg prøve at gøre det?
0: Jeg stopper lige her for altså at opfordre jer til at lave værtrækningerne sammen med Sti Stig, Stig han laver tre værtrækninger uden det, han kalder værhold, det er altså bare indånding og udånding, men det giver en idé om, hvad han synes er længden på en god indånding og en god udånding.
1: Så den første indånding, der fylder jo egentlig lungerne op på, hvor lungernes volume er sådan halvt og når jeg er ud, virkelig får tømt, og så kan min næste blive endnu dybere, fordi der er med lunger helt. Jeg trækker vejret. Var det
0: <laughs> nu har du det godt. Ja, det har jeg. Jeg er meget imponeret. Første spørgsmål. Ja. Puster du ud af næsen eller af
1: munden? I munden. Jeg kan godt lige at skabe den her modstand. Øhm... Ja, det, noget af det, vi har lært igennem yoga, er, der er noget der hedder omgjaj-lyd, hvor du ånder ud med. Mm... Brug på næsen, når du laver den her M lyd her. Men det her med at kan holde trykket med tungen og ganen... Ligesom du holder trykket på lungerne hele tiden. Og du er ikke at være at lyde på nogle mikrofoner, så de kan høre det, ikke? Og om Giant-lyden er super lækker mod at udånden på, det er bare mærkeligt, hvis du sidder i en forsamling, og du gerne bare vil finde roen i dig selv, ikke? Okay. Ja, så, så.
0: Men, men det er noget, jeg har nemlig undret mig, eller sådan været nysgerrig på, for det virker, som om folk er lidt forskellige på det punkt, men der er ikke noget, der er bedre end det andet.
1: Som udgangspunkt, så er altid on ind i næsen, og on også gerne ud i næsen. Jeg synes bare, at det, det giver en mere lækker fornemmelse, når du kan lave den her mere kontrolleret og endnu længere udånding. Og det er, en skab, det er en nemmere at skabe med munden. Uh, altid som udgangspunkt, så er munden til at spise med, og næsen til at trække vejret med. Og, og så skal man ikke gøre det mere indviklet der. Øhm, men det her med, at, at når man. Det er som jeg gør her på de her tre udåndinger, så får jeg tømt lungerne mere og mere og mere og mere. for jeg hver eneste gang i årene ud, så min indånding bliver dybere og dybere og dybere og han nu fortsat, så havde udåndingen formentlig også blevet længere og længere længere.
0: Ja, men umiddelbart lyder det som om, at dine udåndinger var længere end dine indåndinger.
1: Meget længere, og det skal de også være for at virkelig at ligge nervesystemet Det er derfor de her. Når jeg laver min undervisning, så laver vi altid stræk med vores lunger, og vi får bedre kontakt til vores mellemgulv, vores diafragme, sådan at når vi begynder at lægge og få dybt åndedræt til et leverhold eller til en pause, så er vores kontakt til mellemgulvet, vores organ, den er i, den har vi kontakt til. Så vi kan trække vejret helt dybt ned i lungespidserne og hele vejen op til kravbenene. Og så kan vi skabe den ekstrem lang udånding. Og jo længere den er, jo dybere kommer du ned i din afspænding.
0: Det var meget imponerende. Det var helt som at se sådan en levende maskine. Det var ret vildt. Men vil det sige, at når du taler om det med vejrholdning, det vil så betyde, at du trækker vejret ind, holdt vejret
1: ja, ud og igen? det er på fyldte lunger. Så kan man sige, vi laver det meget på tomme lunger. Øh, hvor jeg har den her ekstreme glæde af den her. Hvis du laver det på fyldte lunger, for det første så får du kontakt til dine lunger på en anden måde, og vi har godt af at fylde op, og så skaber vi en fleksibilitet omkring vores brystkasse, fordi vi ligger med fyldte lunger og samtidig afspænder. Øhm, min lungevolume, da jeg startede med det her, har været omkring 5 liter, eller sådan noget, og i dag på 8,5 liter. Og den går jo kun nedad, siger lægerne. Men fordi at jeg praktiserer det her så meget, som jeg gør, og holder ved på fyldte lunger så meget, som jeg gør, så er det også med til at øge den her volume her.
0: Hvor ofte trækker du vejret? På den måde?
1: Øhm, alt efter, hvordan min dag er. Øh, men, men jeg trækker meget værd med min gang og min måde at være på i min hverdag. Det vil sige, øh, jeg har ligesom nogle rutiner, jeg kører hver eneste dag. Øh, men når jeg går ture og så videre, fordi det gerne vil have noget frisk luft, der skruer jeg ekstremt meget ned for mit tempo. Jeg går meget langsomt. Og der trækker jeg været meget langsomt sammen med min gang. Så ligesom er en del af den her dagligdagsrutine bliver påvirket for meget af noget udefrakommende. Jeg har nogle dejlige teenagebørn. Ja, den ene, hun, er. hun er 19. Hun er klar, hun er virkelig. Men den anden for 15, der er jo også stadigvæk noget. Øh, og og det, kan du ikke, det kan man ikke komme ud om alting. Så det her med, at når du har ramt et stressniveau, virkelig har været der dig før, så kender alle celler i kroppen til det. Så jeg kan aktivere mit stressniveau som på et splitsekund. Øh, og det er jo meget bevidst omkring. Og så er det, at jeg tager de her øvelser frem, hvis der er, at, at, at det bliver påvirket meget af det. Min læge fortalte mig en gang, at det her med, at hvis man er ekstrem ekstremt overvægtig, så kender kroppen selv også alt det her til at være overvægtig. Så hvis man taber sig helt vildt, og man så begynder at indtage den forkerte fødevare igen, så tager man lynhurtigt på igen. Og det samme med, at hvis du virkelig har med stress og påvirker på den måde, så kan kroppen meget, meget nemt finde dig hen igen. Mm. Øh, og det prøver jo at se lidt som en gave, fordi det er jo, gør at jeg hele tiden skal prøve at virkelig berolige mit nervesystem og være bevidst omkring, når der kommer noget fra. så skal jeg lade være gå for mig ind i det. Det er nok løs problemet, men prøver at være noget mere med mit ånd.
0: Hmm. Hvad hvis øhm, du skulle give nogle sådan helt lavpraktiske tips til lytterne i forhold til det her med at implementere det? Hvad vil du så
1: nævne? Jamen, øhm, jamen det er at begynde at kan trække vejret i maven. Man får en bevidsthed omkring, det er jo ikke maven, man trækker vejret ned i, det er bare nede i bunden af lungerne. At man får en bevidsthed omkring den dybe ind- og udånding. Når du kigger på en baby, så ligger maven jo og bevæger sig ind og ud, når den trækker vejret. Mm. Det, og når vi kigger på en voksen, så er det jo heroppe i brystkassen hvis vi har trækket vejret. Så at man får flyttet sit fokus, kigge ned på maven, begynde at ind og ud, men virkelig tænke på at få tømt lungerne helt, og så måske lige prøve at holde vejret på tomme lunger. bare lige 2-3 sekunder inden indåndingen starter fordi så kræver kroppen lidt at komme helt ned i bunden af lungerne og så kom det hernede og så glem aldrig bruskassen kun start med maven og ud af maven
0: og hvad med sådan igen det der med Dagsrutiner. Er, der, er der noget, du erfarer bedre i forhold til, at gøre det lige, når du står op, eller inden du går i seng?
1: Eller? Jeg laver sådan nogle faste morgenrutiner, hvor jeg laver nogle stræk og sådan ting. Men det bedste, man kan gøre, det er ved eneste gang, man sætter sig ned. hver eneste gang, at du sætter dig ned, og du skal fortsætte, den, du skal arbejde, eller du arbejde, eller du skal spise, så tager du tre af de her dybe ind- Hver eneste gang, du sætter dig ned. Bare som en rutine på dagen. For det første, så er du mere fokuseret på det, du skal lave, hvis nu det er arbejde, så er du mere fokus der. Skal du spise? Det skal vi altså nyde. Vi skal nyde vores mad. den her ro, der er i og indtage nogle gode madvarer. Så lige en vænske om sådan tre gode dybe indåndinger Og lad udåndingerne lange. Man kan gerne lukke øjnene, når man gør det her. Man kan gerne smile med sin læber, når man gør det. For det er også med til at lægge nervesystemet. Ned.
0: Ja, det kan jeg huske også, jeg hørte i et andet kort Mindfulness og mm -hmm. meditationsværdig foredrag. Hun fortalte om nogle meditationstyper og tricks, og så til sidst var det der med smil. Og som hun sagde nogle gange, så puttede hun ind, jeg ved ikke om det var for sjov, men hun sagde, at hun puttede en halv blyhand ind nogle gange for ligesom, på de virkelig dårlige dage, for at tvinge det der smil
1: frem. Man kan også godt gøre, øh, man kan smile med øjnene. Det, det kan man, men du skal finde det inde i, at når man først ligesom har gjort det nogle gange, mange af de, når jeg kører meditationer, så siger jeg, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have, at I aktiverer jeres smil på Men Jeg vil ikke se jer smil, men jeg vil have, at I smiler inde i jer. Altså virkelig. Og man kan de ændrer ansigtsudtryk uden at smile. Det er ret fastende at på, Og man kan jo sanges, altså virkelig bare kampsmil. Men det her med at, at have et helt afspændt ansigt, det er meget min meditation at gå ud på, det er at slippe afspænd den dybere og dybere og dybere, dybere og så aktiverer vi så aktiverer vi jo alle vores scener som i ansigtet igen men jeg vil gerne have den stadigvæk rolig altså helt bløde kinder, helt bløde læber tunge og alting men man kan sang smille i når man har det her helt bløde ansigt og det føles bare super dejligt når man ligger i, i den her tilstand her
0: Stig, vi er ved at være ved vej men jeg har lige et par spørgsmål til, hvad har været din allerstørste aha-oplevelse på, på din rejse? Hvilken læring eller rutine eller vane har du følt dig allermest fascineret i?
1: Kost. Selvfølgelig mm. mit åndedræt at det har kunne trække mig ned til under, altså 100 meter under overflade og komme op igen og ikke leve. Og sådan det, det er jo vildt fascinerende at, i det. Men hvor stor en betydning rene råvarer har på en syg krop. Det er helt vildt. Øhm, også meget, meget skræmmende, at min læge aldrig har sagt noget omkring det her. Mm. Og jeg som skorstens skal finde ud af, hvor, hvor, hvor vigtigt det er. Øhm, og når jeg så ser på, hvordan andre blomster, når de når jeg ændrer deres kost, det er jo sindssygt hårdt. Altså, der er jo, det gør jo næsten, det gør så ondt at lave den her Altså at skifte spor, og så begynde at spise nogle andre ting. Øhm, kroppen higer jo efter alle de her andre ting, man plejer at få. Og så lukker man ned for det. Og så efter en måned, så er der bare velvære, mm. Fordi man ikke får sukker, egenummer, alle de her dårlige ting. Og så selvfølgelig sammensætte en rigtigt. Men det er så sagt nemlig for, at jeg fik øjnene op for det her.
0: Spiser du ikke noget sukker, der selvfølgelig ikke kommer fra frugt og alt sådan ting? Nej. Ingen kage?
1: Ingen gage. Jeg elsker gage. Jo, nu skal jeg lige sige, øh, den måde jeg gør det på i dag, er, der bryder af min vane med 14. dag. Jeg har mange kulhydrater væk, får næsten ikke nogen, kører en anden energiform, og øh, gør, at det, det er super dejligt at være i. Og en hel, jeg spiser kun to gange om dagen nu også. Øh, så det er du helt bekymret. Ud. <laughs> øh, jeg, jeg kører energi for fedt i stedet for fra kulhydrater. Og, øh, og det gør, at man kan køre lang faste, uden at, uden at være sulten, uden at mærke ubehag. Og det her faste her, det er ja, simpelthen så ligger at være i. Jeg, øh, I starten, da jeg synes skulle bryde den her ved 14. dag, så søgte jeg meget kage og sukker og sådan noget. Jeg fik det på mig, der er det. Mm. Så i dag, når jeg bryder den her vane her, så er det bær, og
0: kartofler. Så du spiser heller ikke frugt de andre 14 dage? Nej
1: og jeg har... Min krop har virkelig, virkelig ændret sig. Mm.
0: Men så skal det selvfølgelig også nævnes, tænker at du så dyrker noget sprog, der passer til
1: det? Jamen, jeg, jeg bruger jo ikke... Altså, jeg bruger cirka en 30 minutter i min motionscenter, øh, og så kører jeg en masse åndretød, så holder vejret. Det er sådan set, hvad jeg gør. Æm.
0: Det er bare så, vi ikke fejlinformerer nogen.
1: Ja, vi, vi skal ikke det. det er jo, altså, det er keto kalder man det. Det er en måde også at leve på, men man får bare energien for, for fedt i stedet for, for kulhydrater. Og, og det, det kan jo andet, men det er jo vigtigt, at man gør det her på en rigtig måde. Øhm, ja. ja. så det, det er jo også en lang historie.
0: Og i forhold til fasten, som du er inde på, og som jeg også har set poppe op flere og flere steder, mm -hmm. så får jeg snart uh, Neolight Damgård på besøg, som skal fortælle om
1: netop det. Ja, og øh, det er spændende.
0: Det har vundet en pas. Ja.
1: Jeg har nogle tre dagesfaster hver anden måned, og jeg har det simpelthen så godt.
0: Spændende. Øhm, det er spændende. Ja, det er spændende. Du er jo stadig syg med psoriasisk gik. Det tænker jeg aldrig går, går væk, men du holder de fleste smerter væk ved det her benhårde fokus, som du har din dine vaner. Hvornår er det stadig svært for dig at stige? Hvilke situationer eller omstændigheder bliver du udfordret af i dag?
1: Det er, oh, er sociale sikkert om aftenen. Altså, sådan det med, når der er koncerter og der er, altså, de her ting, man godt kan lide at komme ud også efter at verden åbne lige efter for corona. Øhm, jeg, jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke stå op. Øhm, når vi når over hende så er det det jeg selvfølgelig kan lade sig gøre. Jeg tror, at man udholder foredrag en gang om aftenen, så forbereder man ved at ligge meget ned i løbet af dagen. Vi bliver kortere i løbet af dagen. Og de her knorludspring, der sidder på min rygshøj, gør bare, at der ikke er plads i mit nervesystem og min blodkar osv., så, videre, så det, jeg får sådan en symptom af, af hvad hedder det, diskopollaps ud i armen og ben, den her truen her, og bare mange smerter i ryggen. Så på den måde er jeg meget udfordret. Min hverdag jeg er lidt, lidt som en gammel mand. Altså, jeg tager ud og gør mine ting om formiddagen, så jeg må få frokost sove til middag. Øh, gør et andet med ungerne, hvis det er, og så laver aftensmad, så ligger jeg ned, indtil jeg skal i seng. Og så går jeg i seng kl. 9 om aftenen, og står op kl. 5 og 6 om morgenen, og sådan kører min daglige rutine, og så er det der, jeg har det bedste. Men jeg er jo ikke særlig... Jeg kommer ikke så meget ud, men, men jeg har en, en helt, helt anden livskvalitet. Jamen.
0: Og selvfølgelig jeg tror jeg der er mange der vil synes det var ærgerligt at komme ud Men jeg tænker når vi startede ud med at tale om At du nærmest ikke kunne gå Og i øvrigt havde tanker om at, at forlade livet Hvilket mm. jo er fuldstændig forfærdeligt Så det er jo fantastisk at se dig her Hvordan du stråler og ser knaldsund ud og, og smiler Det er
1: kosten takligt at gøre alt det der Og det er derfor det er så Gud skal til at man skal have en forståelse af Hvordan det her det virker
0: mm. Ja, og i, i den forbindelse, så er vi nu nået til det allersidste spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med, som er, hvis du skal nævne tre ting eller tre reminders, som du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din historie og erfaring, hvad vil du så nævne? Og jeg tænker, at det ikke nødvendigvis behøver at handle om væretrækning. Det må selvfølgelig gerne men sådan helt overordnet i forhold til din historie, men også podcastens hovedemne, som jo er det her med hvordan vi lever et liv med så meget frihed og glæde som muligt. Hvad vil du,
1: Nihon? Være tilfreds med det, du har lige nu og her. Og lad være med at tænke på, at du behøver op opnå mere. Du vil gerne lære mere, det gør ikke noget, men du behøver ikke mere her i livet. At tingene er, som det er, det er, lige, det er helt perfekt, som det skal være. Det har hjulpet mig til at være meget mere rolig i min tilgang til alt andet, hvad der foregår. Og jeg ved, at ved at være helt tilfreds med alt det, der er nu, så vil jeg også øh... blive gammel. Gå til at tænke tilbage, at, at tingene har at være, at være fine. Og når man også er så tilfreds med ting, som det er nu, så er ikke... Vi behøver man ikke mere. Vi ikke ud og op opnå noget mere. Vi behøver ikke at tjene penge nok til en nye næste stor bil, eller end bare ved at være med alt, hvad der er lige nu og her, og ikke behøves ender. Men tingene kommer altså alligevel.
0: Altså udfordringerne, eller hvad?
1: Ja, udfordringerne, men også alt det, der gode, der er i livet. De kommer, når du stiller dig tilfreds med, du ikke at jage noget mere. Øhm, jo mere du jager et eller andet, jo, jo mindre får man det nok. Øh, så, man alle kender det, men jager et eller andet forhold, lidt kærlighed eller noget mere, men man jager det, jo mere bliver man skubbet væk. Og hvis man så lader det være, så kommer det jo gerne alligevel, ikke? Og sådan er det med det hele livet. Det er min erfaring. Hvis jeg stiller mig så frisk med alt, så kommer der mange flere gode ting til mig. Helt af sig selv. Og smil.
0: Ja. Mm. Tusind tak, fordi du havde lyst til og mod på at være med i dag, Stig. Det primære formål med, med den her podcast, det er jo, som jeg nævnte, den her dejlige buffet om forhåbentlig relevant viden og erfaring og sårbarheder, relateret til, at vi forhåbentlig kan få mest muligt ud af vores lille store liv. Og du har delt det hele i dag, både viden og erfaring og sårbarhed. Og det er jeg rigtig glad for, at du vil være med til. Så tusind tak, fordi du var her.
1: Tusind tak, fordi jeg må komme.
0: Jeg synes, at Stis' historie den er ret vild. Som jeg også fik nævnt i afsnittet, så skal det selvfølgelig understreges, at vores læger, sygeplejersker og sundhedsvæsen i Danmark kan rigtig meget. Og jeg tror, vi er mange, der er meget taknemmelige for at bo i et land, hvor vi har sådan et godt sundhedsvæsen. Samtidig synes jeg også, at det er vigtigt, at historie som Stis bliver sagt højt og delt, fordi han er tydeligvis et eksempel på en, der har ja, redde sit eget liv og sin egen livskvalitet ved at prøve nogle andre nogle vil sige lidt mere alternative veje i forhold til at få det bedre og egentlig så handler det jo bare om kost og værtrækning, så helt alternativt er det alligevel ikke men det var i hvert fald ikke noget lægerne nævnte for ham som muligheder i løbet af hans mange år med smerter og medicin og vi er jo alle forskellige og det er forskelligt hvad der virker for os hver især jeg synes at Stig han er mig er og om man tager medicin eller ej, så er jeg i hvert fald helt sikker på, at vi nærmest alle sammen kan få mere potentiale ud af vores væretrækning. Jeg nævnte det også i afsnittet, men, men tænk lige over det. Vi, vi har den med os hele tiden, den her væretrækning. Og så ofte, så tager vi den for givet. Som I måske nok allerede har set på Mindcare Collective, så øver jeg mig allerede på at trække været dybere og mere fokuseret. Men... Jeg glemmer det også nogle gange på travle dage, og jeg vil i hvert fald helt sikkert blive ved med at øve mig, og det har du måske også lyst til efter afsnittet i dag. Jeg tror i hvert fald på, at vi vil at mærke efter i kroppen, og ved at trække vejret dybt, og ved virkelig at give vores hoved en tankefri pause, kan gøre noget godt for os selv. Jeg tror, det er sundt, hvis vi øver os i at slippe de der bekymringer om fortiden og fremtiden, og øver os i at være her i vores krop lige nu. Det er noget, der faktisk går igen i flere afsnit med forskellige eksperter i den her podcast, og det må jo altså tyde på, at der er noget om snakken. Jeg tror i hvert fald på, at det er enormt vigtigt for det fortravlede, moderne menneske, som jeg i øvrigt også selv er. Og helt til sidst, så lad os huske at være tilfredse, som Stig husker også på. Det er ret fint det der med at tro på og have tillid til, at tingene er præcis, som de skal være. Og det kan være vildt svært at hvile i, hvis man ikke har det job, man gerne vil have, hvis man er syg, som Stig har været, eller hvis man ikke kan få den kæreste, eller de børn, eller det drømmehus, man gerne vil have. Det er svært og rigtig at hvile i tilfredsheden. Det ved jeg selv. Men jeg tror virkelig, at der er en fuldstændig ja, uovervindelig kraft og magi i det, hvis vi faktisk når dertil, hvor vi vælger at være tilfredse med det, der er i livet i stedet for at jagte alt det der ikke er på næste tirsdag kommer det næste afsnit i rækken og det er med Karla Mikkelborg som fortæller om hvordan traumer fra barndommen har fulgt hende ind i voksenlivet hun fortæller om hvordan hun har eller i hvert fald arbejder med at vinde frygt til kærlighed det kan du høre i næste uge tusind tak fordi du lyttede med i dag hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummer 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.